0: Tady trochu byl nakousnutý ten program a já poprosím sama, jestli může tam pustit prezentaci, kterou máme připravenou. Já teďka vás seznámím s takovým výcudcem toho týdenního programu, čím jsme se zabývali. Hlavní vlastně takový název nebo téma toho programu byla moje identita, potažmo moje jedinečnost. A čerpali jsme teda z přípravy od Davida Nováka, takže když tady máme spoustu kazatelů, tak předpokládám, že je odkud čerpat a nebudu to jenom srovnání se mnou, ale že jsem se inspiroval v tom. Proč jsme vlastně vůbec zvolili tady to téma, nebo proč jsme se do něj pustili, je ten důvod, že... Žijeme v moderní době, kdy je opravdu kladen velký důraz na naši osobnost, na to, kdo jsme. A můžeme často žít v takovém rozpolcení, kdy na jednu stranu se chceme přizpůsobit okolí a být přijímaní a zapadat nějak, ale taky je kladen důraz na to, aby jsme nějakým způsobem třeba vyšnívali a byli jedineční. Na to, co se hodně kouká, na co je kladen velký důraz, je zejména fyzický vzhled, také naše schopnosti, dovednosti, naše kontakty a úspěchy, čeho jsme dosáhli a tedy ty atributy, které jsme potom v průběhu týdne rozebírali více. A co je pro nás důležité si uvědomit, že pokud budeme budovat tu svoji identitu a to, kdo jsme, na základě těchto věcí, tak se nám potom může stát, že vlastně stavíme ten náš život na něčem, co není úplně pevná skála, když bych to připodobnil s podobenství o staviteli, tak když budeme stavět na těchto věcech, tak stavíme spíš na písku. Poprosím další slide. Takže vlastně my jsme měli rozdělený ten program na tady ty jednotlivé oblasti, kdy jsme rozebírali naší jedinečnost, zájmy, schopnosti, problémy, hodnoty a víru. A já teďka ke každé z těch oblastí řeknu pár slov. Co se týká té první oblasti naší identity, naší jedinečnosti, Tak vůbec pokládali jsme si mnoho otázek, ty programy byly hodně interaktivní a i práce v těch diskuzních skupinkách byla o tom, že jsme se navzájem sdíleli a pomáhali si také navzájem poznávat sami sebe. Z hlediska té jedinečnosti, tak proč bychom se o to vůbec měli zajímat? Proč bychom se měli zajímat sami o sebe? Může si člověk pokládat nějakou otázku, jestli to není třeba trošku sobecké nebo pišné. My jsme vlastně došli k tomu, že ta jedinečnost, kterou máme, tak je vlastně daná od Boha, že Bůh nás nějakým způsobem stvořil a měli bychom podle toho vlastně s ní i pracovat. Nicméně, jak poznat tu svoji jedinečnost, ty svoje jedinečné atributy, na to jsme pracovali, takže jsme se ptali svých kamarádů tam a přemýšleli jsme nad tím, čím jsme jedineční. I pro vás to může být takový pozbuzení, a to pokud nevíte, v čem jste jedineční, tak se ptejte toho svého okolí a zkuste to zjistit, jaký požehnání a nástroje máte na to zrovna ve vašem životě protože Bůh pro každého z nás tady ty věci připravený, aby jsme je využili. Dále teda druhá oblast, moje zájmy. Tak co se týká zájmu, co si vůbec pod tím představit, pod tím pojmem, tak já bych to definoval jako oblast činnosti, který děláme ve svém svěřeným čase a pro mnoho lidí, kteří jsou třeba ve škole, protože zaměstnání, tak je to ve volném čase. My vlastně rozhodujeme o tom, čemu se věnujeme a čemu věnujeme jednu z takových nejvzácnějších komodit, kterou tady na zemi máme, což je náš čas. A tak je dobrý si uvědomit, že ten volný čas historicky vzato je docela nová věc, že dřív vlastně, když člověk měl nějaký volný čas, tak hlavně odpočíval, aby mohl pracovat. A v dnešní době se to začíná přetáčet do toho, že dost lidí třeba pracuje pro to, aby mohli vlastně si užívat ten volný čas. My jsme se zamýšleli nad tím, když už ten volný čas máme, tak jak ho tedy využíváme. A potřebujeme taky mít dobře nastavené to, vlastně, jak se na ty naše zájmy, kterým se věnujeme, dívá Bůh. Jestli to, čemu se věnujeme, tak jestli v tom žijeme s Bohem nebo to nějakým způsobem třeba oddělujem, a taky jsme se zamýšleli nad tím, jestli vlastně skrze ty naše zájmy Boha oslavujeme, nebo uh, jestli uh, to třeba není něco, co by bylo trochu v rozporu s tím vztahem naším. Uh, já bych tam uh, k tomuhle změnil jeden verš z 1. Korinským 10.31, uh, kde bylo, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Uh, Taky jsme došli k tomu, že bychom opravdu neměli rozdělovat ten náš život na duchovní a neduchovní, ale ve všech těch aktivitách, jako je sport, hudba a další aktivity, které děláme, tak v tom všem vlastně hledat Boha a s Bohem v tom být společně. Třetí oblast, kterou jsme rozebírali, jsou moje schopnosti, na čem můžeme vlastně stavět, protože když v mládeži máme drtivou většinu studujících, tak jsme si dělali takovou exkurzi na to, jak vlastně vypadá školství u nás, po případě zahraničně, na co je kladený důraz. Že máme tady často tendenci vlastně pracovat na tom, co nám nejde, v čem děláme chyby, a namísto toho, aby jsme pracovali na těch svých silných stránkách, které máme rozvíjet. Já jsem hodně se chtěl zaměřit tam na to, jestli hraje roli nějaký talent nebo úsilí. Takže přišli jsme na to, že taková klíčová úloha vlastně rozvoje našich schopností je vlastnost zvaná houževnatost. Což znamená to, že my máme jakým způsobem vydefinovaný cíl, za kterým chceme jít, nebo víme, kam směřujeme a jsme v tom vytrvalí. A tím, že jsme vytrvalí, tak zvládneme všechny překážky překonat a vypořádat se s těžkostma, zvládat to. Aby jsme tohleto zvládli jít správně k cíli, tak je taky potřeba nějakým způsobem přemýšlet nad sebou a tady jsme si to rozdělili, že je možnost nad sebou přemýšlet buď takzvaně fixně nebo růstově. Co to znamená? Když člověk přemýšlí fixně, tak vlastně nad sebou přemýšlí staticky, připadá si, že má nějaký předemdaný vlastnosti, schopnosti a že s tím nemůže nic udělat, že už je prostě takový a nemůže se měnit. Naopak, když člověk přemýšlí růstově, tak počítá s tím, že má nějaký výchozí stav, ale ví, že chce někam směřovat, chce se někam rozvíjet a posouvat. A pokud my chceme taky dosáhnout toho cíle, tak musíme přepnout z tohoto fixního myšlení do růstového. Ukazovali jsme si to na podobenství o hřivnách, kde taky ten zprávce rozdal jednotlivý obdarování, jednotlivý schopnosti každému z nás. A je jenom na nás, jestli budeme s tím pracovat růstově a budeme je rozvíjet, anebo je někde fixně zakopeme a potom přijdeme i o to, co jsme na začátku dostali. A tím bych vás chtěl pozbudit do toho, abyste opravdu s tím nakládali zodpovědně a věrně, stejně jako v tom podobenství. Čtvrtá oblast, moje problémy. Tak Co se týká problémů, tak... Můžeme na ně nahlížet dvěma způsoby. Buď je to nějaká překážka, která nám dělá problémy, doslova, nebo zkušenost, která nás posiluje. Ono se to většinou, ta vnímání toho problému, mění z té překážky do té zkušenosti v průběhu času. A my potřebujeme v našem životě nutně nějaké problémy nebo těžkosti zažívat. A strašně se mně líbilo to, tady slojičko, ty prvňáčky ohledně chyb, protože opravdu je to důležitá součást našeho života, aby jsme mohli chyby překonávat, aby jsme zvládali ty menší problémy, učili se tím a pak byli schopni řešit ty větší. Zároveň taky si u toho člověk může uvědomit, že když nemá nějaký ten problém vyřešený, tak se mu pořád v životě vrací, dokud ho nevyřeší. Takže je potřeba ty překážky se učit překonávat. Podobně, jak už jsem zmiňoval to růstové fixní myšlení. Zároveň jsme kladli důraz na to, že problémy nelze jen tak přecházet, když prostě člověk má nějaký problém, tak ho nemá ignorovat, ale zároveň nemá ani bagatelizovat, že to nic není opravdu se na ně zaměřovat. Jak jsem říkal, že jsme měli ty programy hodně interaktivní, tak součástí tohoto programu byl takový průzkum veřejného mínění. Dělali jsme anketu, s čím si mládežníci myslí, že mladí lidé nejvíce se zápasí, nebo co mají za největší problémy. A ještě poprosím o jeden slide dále. Tak vlastně měli jsme tam 28 odpovídajících a vyšly nám vlastně takovéhle problémy, se kterými si myslí, že se nejvíc zápasí. Takže je to hodně z hlediska vztahů zaměřené nebo nějakých problémů v komunikaci. Zároveň, když dáme ještě další slide, tak tady vlastně jsme měli druhou otázku, ne co si mládežníci myslí, že je ten problém, ale co třeba sami osobně ve svém životě zažívají, že pro ně ten problém může být. Jde teda jako největší problém se ukázat tlak okolí na ně, který na ní má asi nějaký špatný vliv, nebo je to náročné s tím okolím vycházet. Zároveň tam teda vyšlo vysoký procent, jak je to je deprese, takže tam jsme se pak i zaměřili na ten speciální program, kde jsme to rozebrali trošku více dohloubky, že deprese není něco jako špatná nálada nebo tak, ale že to je trošku složitější, tím se tady nebudu zabývat, nicméně je určitě dobrý si o tom taky něco zjistit a brát to jako realitu, že máme prostě mezi sebou i lidi, kteří s tímto zápasí a aby jsme věděli, jak jim být případně nápomocný, nebo pokud člověk sám třeba má takové myšlenky, tak aby sám zjistil, jestli potřebuje v tom nějak pomoct, nebo jestli na to musí být sám. Dobře, tak ještě jeden slide. Taky jsme si navzájem chtěli nějakým způsobem pomoct, takže jsme měli otázku na to, co vlastně můžeme s měla provolinským a já to teda přečtu. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme následování, ale ne opuštění. Býváme srážení, ale nejsme zničení. Proto se nevzdáváme. Ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. S tímto textem jsme potom pracovali na diskuzní skupince a vlastně v optice těch problémů a řešení, tak jsme hodně došli k tomu, že zase nemůžeme stavět nebo řešit ty problémy sami nějakýma svýma schopnostma a dovednost, ale potřebujeme mít tu oporu a ten základ v Bohu, aby nám pomohl to překonat a potom vlastně ty těžkosti, které přichází v průběhu života, tak nejsou zas až tak velký, když máme Boha. Přijdeme teda na další oblast, což byly moje hodnoty. Tam jsme se hodně zamýšlili na to, jak rozdělit svůj život na základě svých hodnot. Dělali jsme se takový hodnotový žebříček, podle toho, jak jsou podle nás jednotlivé hodnoty v životě důležité. Ale co za mě byl úplně zásadní moment, že nejenže jsme si srovnali hodnoty podle toho, jak jsou podle nás, pro nás důležitý, ale že jsme si je potom srovnali podle toho, jak to reálně v našem životě vypadá, čemu věnujeme nejvíc času a jak vlastně ty hodnoty reálně žijeme. Já poprosím o jeden slide dál. Tady vlastně jsme se zamýšleli tak nad tím, jak vlastně pracujeme s těma hodnotama v průběhu života, takže máme prostě nějaké věci, které musíme řešit. A ty věci jsou buď důležitý nebo nedůležitý a pak, jestli jsou urgentní, naléhaví nebo nenaléhaví. A na to, aby jsme se v životě posouvali dál, aby jsme rostli a mohli jsme budovat naši identitu, tak my se potřebujeme zejména zaměřit na ty důležité věci, ale ne na ty, které hoří, na ty naléhavé, ale na ty nenaléhaví, kde opravdu budujeme ten náš charakter, kde můžeme na sobě pracovat. A taky pokud chceme mít Boha na prvním místě, tak bychom vlastně mu měli tam věnovat tu pozornost, dát mu tam doopravdy i ten čas. Biblicky jsme si to ilustrovali na příběhu s bohatým mladíkem, který vlastně měl všechno, měl všechny ty schopnosti, dovednosti, vliv, kontakty, ale protože neměl na prvním místě Boha v tom svým hodnotovým žebříčku, tak bohužel nemohl vstoupit do božího království. Poslední... Jo, ještě tady můžete vidět takový průzkum, jak by mládej srovnala hodnoty ve svém životě. Jo, tak, to je to takový zajímavý, taky náhled, jak to máme. A dále. Poslední oblast je moje víra. A z hlediska víry a naší identity, tak jsme se zaměřovali na to, že bychom měli rozdělovat mezi tím, že věříme na Boha, věříme v Boha věřím Bohu. Co to znamená? Pokud je, věřím na Boha, tak pro mě je to asi podobné, jako kdybych věřil na mimozemšťany. Chce můžu věřit, že existuje, ale vůbec to nemá žádný vliv na můj život. Vlastně nějak se mě to osobně nedotýká a nedá se asi úplně mluvit vůbec o tom, že by tam byl nějaký vztah nebo nějaký fungování. Když se podíváme na to, že věříme v Boha, tak už je to trošku něco jiného, protože už tu jeho existenci nebo ty věci promítám do svého života, počítám s tím. Nicméně pořád tam nemám nějaký osobní vztah, je to spíše taková víra bez důvěry. Vlastně je to jenom o mně a nějakém přístupu k Bohu. A když to dám ale, že věřím Bohu, tak už je to i o důvěře, že se na něj spoléhám a teď je otázka, do jaké míry se jim taky nechávám best a už je tam ten vzájemný vztah. Ja. Nakonec jsme se zamýšleli nad tím, co vlastně v našem životě nás určuje nejvíc nebo co je pro nás nejdůležitější. Jestli je to právě víra nebo schopnosti bohodnoty, hodnoty, ty problémy, zájmy, a v průběhu toho našeho života nebo přístupu, tak se tady ty poměry můžou měnit nebo každý to může mít trochu jinak. Každopádně bez té základní identity, bez toho kamene, víry, tak všechny ty ostatní věci nám potom jsou k ničemu a můžou se rozpadnout. Tímto bych takto shrnutí zakončil. A pokud se vám tady ty. Témata, které jsme probírali líbilo. A chtěl byste se nad tím taky zamyslet, jak to vlastně máte ve svém životě, tak to opravdu doporučuji, abyste si seřadili ty věci nebo nějak sepsali nebo komunikovali o tom se svými blízkými. Protože pokud to nebudeme dělat, tak jak jsem tam ukazoval, i to rozlišení těch věcí důležitých a nedůležitých, tak se nebudeme přibližovat té boží identitě.